1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando este viernes? ¿Cómo están todos? Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos tablet y tablet. Recuerden que este espacio también se emite como podcast en las diferentes plataformas iVox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, en cada una de estas aplicaciones y plataformas Pueden escuchar el programa donde estén y cuando quieran. También estamos en vivo y directo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las aplicaciones de radios online del planeta. Ustedes la descargan, por ejemplo, TuneIn. Allí pueden escuchar todo el programa en vivo desde su teléfono. Si es que no tienen un radiecito o algo, no cuentan con un radio, bueno, allí estamos también. Vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, a recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está con todo ese menú delicioso, Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando entre los problemas que tengan en su comunidad y nuestro programa Frecuencia Noticias. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también pueden comunicarse con nosotros. Hoy tendremos un programa informativo cargado ahorita de noticias. Vamos a empezar con las noticias de una vez, porque también tendremos la visita de los diputados de la Asamblea Nacional electa en el año 2020 por el partido PPT. La diputada Iliana Medina y el diputado Carlos Martínez ya vienen en camino al estudio para eh, realizar esta este diálogo, esta entrevista. Así que bueno, vamos a comenzar de una vez con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí, señor, hoy es viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como dice la gente, 15 de septiembre, viernes 15 de septiembre, y gracias a la gente, el acervo creo que me envió las efemérides de la historia del Zulia tal día como hoy, vamos a, a, a revisar. A, a revisar gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia que siempre me envía la historia del Zulia tal día como hoy para que nosotros conozcamos nos empapemos un poco acerca de nuestra historia Zuliana que es algo muy importante sí señor el 15 de septiembre del año 1930 se produce la creación de la escuela de ciencias políticas del Zulia el doctor Jesús Enrique Lozada con el auspicio del gobierno regional del Estado Zulia, con 17 alumnos, da inicio a los estudios de ciencias políticas en la ciudad. Con ello se crea la primera escuela de ciencias políticas en la región. También un 15 de septiembre del año 1937 se produce la fundación de la Asociación Atlética del Zulia, mejor conocida como la AAZ. Fue una organización de Zulianos progresistas que eh, estaban interesados por el estímulo y el progreso del deporte en la región Igualmente, un 15 de septiembre del año 1948 nace en San Rafael de El Moján, municipio Mara del estado Zulia del eh, Délida Josefina Acosta Suárez licenciada en Educación, mención Ciencias Biológicas en Luz autora científica, investigadora, profesora universitaria docente de la Universidad del Zulia y ha publicado un libro sobre su especialidad, Efectos de la Luz en el Maíz, editado por Ediluz. Esas fueron las efemérides del de estado Zulia, gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia. Pasamos a las efemérides nacionales e internacionales. Efectivamente, un día como hoy nace Marco Polo en el año 1254, mercader y viajero veneciano. Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador se independizan de España en el año 1821. Se inaugura el sistema Transvías Caracas con la ruta esquina de eh, Las Gradilas y Parque Carabobo en el año 1881. Nace Agatha Christie un día como hoy en el año 1890, escritora y dramaturga británica. Nace Mario Briceño y Ragorri en el año 1897, abogado, historiador, editor, escritor y político venezolano. Se funda el equipo Gremio Fútbol Porto Alegre en el año 1903. Está de cumpleaños el director Oliver Stone, nació en 1946, director, guionista y productor estadounidense. Un día como hoy, fallecía Isaías Medina Angarita en el año 1953, militar y político venezolano. Fue uno. Modernizador del Estado, convirtió a Caracas en una ciudad moderna, implementó la Ley del Seguro Social Obligatorio y creó el Servicio Nacional de Identificación que ceduló a los venezolanos y extranjeros. El Congreso de los Estados Unidos de América reconoce... Al tío San como el padre del símbolo nacional de los Estados Unidos en el año 1961. También se produce la primera emisión de Perdidos en el Espacio en el año 1965. Se inicia la sedulación a color para los venezolanos y extranjeros en Venezuela en el año 1972. El empresario chino Ren... San Jefei eh, funda la empresa tecnológica Huawei Technology en el año 1987. También un día como hoy se estrenaba la película Belleza Americana en el 99. Muere Aldemaro Romero en el año 2007, músico, compositor y director de orquesta venezolano. El tenista suizo Roger Federer, eh, considerado como uno de los mejores tenistas de toda la historia en pistas de hierba, anuncia su retiro del tenis profesional en el año 2022. Hoy es Día Mundial contra el Linfoma, Día Internacional del Reggaetón y Día Internacional de la Democracia. Bueno, esas fueron las efemérides. Vamos a meternos en las noticias de una vez porque ayer hubo rueda de prensa de la Plataforma Unitaria. La plataforma unitaria sobre las primarias no se detendrán pese a las amenazas. Durante una rueda de prensa, el secretario ejecutivo indicó que ninguno de los candidatos está inhabilitado constitucionalmente. El funcionario señaló que la alianza opositora tendrá un acuerdo político para resolver los grandes problemas del país. Omar Barbosa comentó que ratifica su apoyo a la comisión que organiza las elecciones primarias. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Omar Barbosa en esa rueda de prensa el día de ayer.
3: En el caso de que no lo podamos lograr, por razones no de derecho, sino de hecho, buscaremos soluciones políticas. Pero no vamos a renunciar a tener una sola candidatura para producir el cambio político. Pero no vamos en estos momentos a detenernos en algo que puede ocurrir o no. Suponemos, sospechamos, por tantas arbitrariedades que hay en este país, que no se puedan presentar porque un órgano administrativo, recibe una orden inconstitucional y la cumple. Bueno, ya veremos nosotros. Ven en la seguridad que en esta plataforma y en todos los que estamos apoyando a la primaria, hay la voluntad política para ponernos de acuerdo y buscar una solución política en el momento que se apropie. Pero eso no nos deja paralizar a un debate que en este momento es sobre hechos falsos. No hay ningún candidato inarbitado implícito en la primaria, de acuerdo a la constitución de Venezuela. Esa es la verdad. Hay conversaciones de todo tipo, pero cuando haya algo formal, concreto, por supuesto lo haremos público por la vía correspondiente.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces al secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática, Omar Barbosa, quien se pronunció este jueves 14 de septiembre sobre lo que sucede dentro de la coalición opositora a la administración del presidente Nicolás Maduro y las amenazas contra los comicios de la alianza. Barbosa también explicó que ninguno de los candidatos a la primaria está inhabilitado constitucionalmente y dijo que la sanción impuesta por el, el gobierno es arbitraria y de carácter administrativa. También otros que mantienen la protesta e iniciaron una huelga, de hambre en la ciudad de Caracas son los jubilados de PDVSA. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta noticia.
4: Seis jubilados del Estatal Petróleos de Venezuela iniciaron esta semana una huelga de hambre para exigir el pago del dinero del fondo de pensiones creado con los aportes de cada uno de ellos durante más de 30 años de servicio. Unos 37.500 jubilados se encuentran afectados. Julio Blanco, jubilado del Estatal Petrolera, asegura que se mantendrán en las inmediaciones de la sede principal de la empresa en Caracas hasta lograr hablar con un alto funcionario, pues hasta el momento han sido atendidos por gerentes que consideran de bajo perfil.
3: Tienen un pagaré del año 2016 al 2022 por 2 7 millones de dólares y eso ha generado al 9,5% anual un mil millones de dólares que tuvieron que haber sido repartidos en más de mil 37,500 jubilados y hasta la fecha no lo ha hecho. El mismo pagaré genera unos intereses pagaderos mensualmente a los jubilados que serían entre el orden de los 660 dólares mensual y PDVSA solo nos está pagando 180.
4: Wilfredo Molina, otro de los jubilados en huelga de hambre, añade que cada uno debe cobrar unos cuarenta mil dólares y denunció la precariedad en la que
1: vive. Estamos muriendo, ¿por qué? Porque no tenemos un servicio médico. No tenemos, tenemos un salario pobre, pues. Nosotros cobramos y no hemos cobrado muy bien cuando ya tenemos que comprar
5: medicina porque no gozamos de un servicio médico.
4: Años atrás la Fiscalía General de Venezuela solicitó a Italia la extradición del expresidente presidente de PDVSA y ex ministro de Petróleo Rafael Ramírez señalado por estar vinculado con tramas de corrupción en la industria petrolera, incluyendo supuestas irregularidades relacionadas con el Fondo de Pensiones de Jubilados. A inicios de este año, decenas de altos funcionarios del gobierno fueron detenidos por el desfalco de millones de dólares a PDVSA, monto que a la fecha no ha sido precisado por las autoridades. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa. Antes de la pausa, les quiero leer un mensaje que me envía Carlos Petit. Se informa que el sistema patria ya está depositando la quincena al personal de la gobernación del Zulia. Y el laxo entre el lunes 18 y el jueves 21 se tiene previsto depositar el bono de la guerra económica más la pensión. Así que bueno, ya saben ya la gente del de personal de la gobernación del Zulia y que el próximo eh, lunes 18 y el jueves 21 se tiene previsto depositar el bono de la guerra económica más la pensión. Vamos a hacer la pausa, hacemos la pausa porque ya tendremos en el próximo segmento a dos diputados de la Asamblea Nacional, me refiero a la diputada Ilenia Medina, secretaria general además del Partido Patria para Todos, y al diputado Carlos Martínez, secretario de Organización Nacional del PPT. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. <música> Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 22 minutos de la mañana. Ya tenemos a nuestros invitados del día de hoy acá, así que vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Hoy tenemos la presencia en el estudio de dos, dipu dos diputados de la Asamblea Nacional, me refiero a la diputada Ilenia Medina, eh, secretaria General, además del Partido Patria para Todos, el PPT a nivel nacional, también el diputado Carlos Martínez, eh, Secretario de Organización Nacional del de PPT. Además, tenemos la visita también del legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia y Secretario General del PPT en el Zulia y amigo también Alexander Villasmín. Bueno, bienvenidos, diputados. Un placer tenerlos acá en Maracaibo en nuestra estación Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Estamos también por el streaming a través de las redes sociales. Bueno, ¿cuál es el motivo de la visita al Zulia? Primero que todo, esa es la primera pregunta que les voy a hacer. Bienvenida, diputada.
5: Gracias, Felipe. Bueno, en primer lugar, agradecida de tu invitación, de compartir con ustedes nuestra presencia en el Zulia, la tierra del sol amada. Ajá. <risa> eh, bueno, Patria para Todos viene eh, haciéndole seguimiento a nuestro plan de acción que aprobamos el año pasado uh -huh. en el marco de nuestra asamblea la asamblea de Patria para todos que celebramos en octubre del año pasado y entre las metas está eh, desarrollar las estructuras del partido, estructuras políticas los movimientos adscritos al PPT movimiento social, PPT es un partido de movimiento de acuerdo al, al proyecto manegrista, el proyecto de Alfredo Maneiro el cual consideramos nuestro mentor ideológico pero además dentro de esa hacer crecer el PPT, tener presencia en la, en los, en todos los municipios de los estados a nivel nacional, no es, no es fácil, todos sabemos lo, lo difícil que, que, que es por diversas circunstancias, pero además estamos trabajando para lograr nuestra meta, nuestra meta en el marco electoral, hacer posible eh, la reelección de nuestro candidato, porque el uh -huh. año pasado ya PPT definió que el candidato de Patria para Todos era el presidente Nicolás Maduro Moros, como hacer irreversible el proceso revolucionario, que no solamente es de lo electoral, sino haciendo posible una revolución que preserve sus mejores características, y sabemos que el bloqueo ha sido brutal y por ello venimos lanzando la necesidad de repensar el proceso revolucionario en las circunstancias actuales y bueno, el, esta es la cuarta eh, visita que hemos hecho estamos trabajando en función de los estados uh -huh. que tienen la mayor concentración de población electoral
1: bueno, el Zulia yo creo que es el, el que tiene el, la mayor concentración
5: eh, Caracas eh, Caracas, Zulia, Miranda, ah, Lara, eh, Miranda, Miranda y Aragua, Bolívar. Aragua y Carabobo, Aragua, los ah. seis primeros son estos ¿no? Ah. Eh, entonces ya ya estuvimos en Aragua, ya estuvimos en Carabobo, estuvimos en Lara, tercera ciudad, porque hemos ordenado en función de Estado y los municipios más importantes, ¿no? De allí, si hablamos solo de los municipios con mayor concentración, son 34, eh, 16, 34 municipios que van desde lo más alto, de 2 millones y tanto, a partir de allí, millón y tanto hasta los que llegan a 200.000 habitantes aproximadamente, serían 34 municipios en 16 estados. No quiero decirlo porque no le vamos a dar datos <ríe> a la oposición, pero bueno, ya se lo dimos, vamos a cobrar regalías. Entonces estamos haciendo un trabajo de, de revisión, cómo van las metas, cómo los va, van los trabajos, y, bueno, teníamos que hacer una visita obligada, por supuesto, y con mucho placer, muy placentero. A visitar comer patacones, el a comer por patacones. Por supuesto. <ríe> a tener que llevar a Alexander. Sí, entonces, en eso estábamos, en un primer momento, y por supuesto, disfrutar las relaciones de fraternidad con nuestros camaradas de cuatro para todos.
1: ¿De qué manera se, se va a organizar en el Zulia, específicamente... Eh, de cara a ese a ese proceso venidero, proceso electoral del próximo año 2024 en Venezuela, esa estructura política.
5: Van a, ustedes tienen previsto visitar algunos otros municipios aparte de Maracaibo, acá en la entidad zuliana? En, en este momento, mm -hmm. en este momento justamente porque como bien sabes, nuestras tareas son múltiples, ¿no? Mm -hmm. PPT es un partido de cuadros, entonces los cuadros nos multiplicamos para atender toda nuestra ...en nuestras responsabilidades, ¿no? En este momento te, vamos a tener, un, tenemos ya organizada una reunión donde van a estar presentes todos los equipos municipales, responsables municipales, porque es pasar revista mm. cómo van las estructuras, dónde tenemos, hemos, nos hemos fortalecido, dónde tenemos que continuar buscando esos objetivos... Y a partir de allí, luego, una con una metodología que no te la voy a señalar, por supuesto, <risa> no vamos a develar secretos propios de organización. Eh, para ver hasta hasta qué punto hemos avanzado, ¿no? Y lograr garantizar un, un número determinado de votación en los centros electorales.
1: Sí, lo, lo digo, lo digo, diputada, porque precisamente el sur es un estado opositor, ¿no? Sí, aquí, sí, Aquí sí, ya sí. No la oposición. Me imagino que ustedes hacen más énfasis en los estados donde ha ganado la oposición.
5: No, nosotros, eh, yo creo que fíjate de tú. Independientemente de lo que tú señalas que es muy correcto, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando sobre una, una estrategia política en función de muchas cosas. Entre ellos está lo político. Y evidentemente ese escenario es otro, Felipe. El, el escenario ahorita es que la, el bloqueo criminal que nosotros hemos señalado desde el primer momento que algunos pensaban, bueno, pero eso es normal, no, no es normal, que eso está prohibido por Naciones Unidas, que un país determinado decida hacer sanciones, puede hacer sanciones en el marco de lo bilateral, por una razón u otra, pero lo que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela y los países europeos, el mundo occidental, a 33 países, entre ellos a Venezuela, uh -huh. es un crimen, está prohibido por el derecho internacional y por una serie de tratados, de los cuales ellos son parte, y además ha arrastrado. A países aliados, a ellos que no tenían por qué dejarse arrastrar y ahora resulta que eso se ha convertido en una situación de mucha dificultad para ellos mismos. Ahí está Biden buscando, tratando de hacer algo para poder retirar por lo menos flexibilizar las supuestas sanciones que no son sanciones son medidas coercitivas unilaterales prohibidas por el derecho internacional bueno y en ese marco eh, nosotros estamos revalorizando que el escenario es distinto ¿por qué? mucha gente, inclusive opositores son contrarios a, a la violencia al fascismo porque lo que le ocurrió a Venezuela no solamente fue un plan premeditado de Estados Unidos, no solamente en 2015, Luis, desde que llegó Chávez. Mm -hmm. Yo soy diplomática de carrera. Estuve en Naciones Unidas como como eh, eh, diplomática de Venezuela. Estuve en la OEA cinco años. O sea, yo soy de carrera. O sea no, no fue que me porque era chavista claro. en tres. Era de carrera. Y pude constatar, si pudiese tener alguna duda, de que eso era perfectamente así. Mucho antes eso sería una larga historia que para la próxima ocasión, con gusto, te puedo contar algunos trazos de eso. Pero en todo caso, lo importante es que mucha gente de ese sector eh, de, opositor entendió que no puedes, como nosotros decimos siempre, no puedes renunciar por un objetivo de, de acceso al poder, que uno lo puede entender, evidentemente todos tenemos vocación de poder, pero no puedes usar la, la, la violencia y entregar la soberanía, entregar los recursos, entregar la paz del país, y esos son delitos que estableció claramente en el Código Penal Venezolano. Entonces la gente, ya ese escenario de que mm, el Zulia, como tú dices, mm. es opositor, eso nosotros le ponemos un, aster, una, un, asterisco. un asterisco e inclusive una interrogante. Ese escenario mm. cambió. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar porque muchos dicen, fíjate tú, Felipe, seguramente acá algo que nosotros... Hicimos un comentario y un planteamiento, si se quiere, de reformar la Constitución uh -huh. para que la Venezuela, por vez primera en su historia, pudiera retirar por conductas, eh, de por, por, por crímenes de traición a la patria, uh -huh. retirar la nacionalidad a, a las personas que habían hecho actos de traición. Y resulta que muchísimos opositores... Están absolutamente de acuerdo, porque tú puedes ser opositor al gobierno y a sus políticas, pero no tienes por qué traicionar a tu país, pedir ataques militares como la señora por ahí, la inhabilitada del 2014, porque es pavoso, cuando uno la nombra sucede algo malo. Entonces se le dice la inhabilitada del 2014... Eh, tú puedes tener aquí hay un gobierno opositor y hasta ahora al parecer como que sí, pero efectivamente el, el, el gobernador
1: como que ha entablado muy buenas relaciones con el presidente Bueno, Maduro. es las relaciones
5: que deben tener todos mm. los gobernadores, los alcaldes, concejales, todos los que han sido elegidos por, el, por mm. el pueblo. Deben tener una conducta cónsula a lo que está en la Constitución, que fue no fue lo que hizo lo, mm. los los partidos opositores que el pueblo los los seleccionó, los escogió les dio un espaldarazo para que desde el año 2015, 2016 y el 2020 dirigieran la asamblea nacional, que hicieron, fueron, actuaron completamente contrario a sus obligaciones. Todo eso está en la lista, está en nuestra lista. La gente lo dice, mira, hay que meter a este, hay que meter a lo otro. Eso es otra cosa, pero claro. es parte de lo que te quiero decir, que ese sentimiento es que no, esto es un coto cerrado, eso no es así esto ha cambiado.
1: Diputada, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer la pausa de la, de la estación, y bueno, ya venimos con más de ese tema, porque le voy a seguir preguntando cómo va ese proceso, bueno. ya que ustedes van a comenzar otra vez otro nuevo ciclo de sesiones, y qué otras cosas están sesionando, aparte de esa llamada investigación que le están haciendo el proceso de la oposición, el proceso de primarias, también le quisiera preguntar, aprovechando que ustedes son diputados de la Asamblea Nacional sí. y que te manejan ese tema. Ya venimos con más de Frecuencia Frecuencia Noticias. Nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetware y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado.
2: paz, full sabor. En el Zulia,
1: Johnny Gemont Zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arrobasic.gemont. Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 39 minutos de la mañana, acá en nuestro programa. Les voy a recordar la línea telefónica, el 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros también en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Seguimos nuestro diálogo, seguimos nuestra charla, precisamente con la diputada Ilenia Medina de la Asamblea Nacional, secretaria general del Partido Patria para Todos, y también... Eh, tendremos al diputado Carlos Martínez que está muy calladito, no nos ha dicho nada acá en el programa, pero y aquí no está dejado, pero bueno. <ríe> no lo ha dejado, secretario general de Organización Nacional del PPT
6: marinero. <ríe>
1: bueno, eh, les dejé una pregunta en el aire, diputada, acerca de cómo va ese proceso de, 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 de esa propuesta que ustedes están adelantando a la Asamblea Nacional y de esa investigación que lleva también el diputado Diosdado Cabello eh, en esa investigación de la parte económica eh, con el tema de las primarias de la oposición
5: son dos son dos temas
1: son dos temas
5: el primero quiero eh, esclarecer un poco la, la situación eh, la discusión sobre la posibilidad de reformar la constitución se inició en el año 2017 uh -huh. recuerda que ahí se instaló la segunda constituyente y en ese marco patria para Todos inició discusiones en todas las parroquias de Caracas para ver cuáles eran las normas que la gente concebía que se podían reformular, que era necesario hacerlo. Y uno de los temas que surgió fue el tema de los derechos y deberes, porque se planteaba que no había simetría Hay 85 artículos en referen referente a los derechos y los deberes, apenas son seis Y se estimó que Evaluando todo lo que venía pasando en Venezuela la, viol la violencia, las agresiones que estaban ocurriendo se observó que del artículo 130 al 135 de la Constitución definía los, los deberes de los ciudadanos parece que a muchos se los olvida y el primero es muy importante cómo honrar la patria, cómo defender la paz, cómo defender la soberanía cómo defender la autodeterminación todo lo que se había violado durante desde el 2016 hasta ese momento y se planteó reformar la Constitución, eh, solo que se, se hizo el intento, sin embargo, ya, ya había opinión que... No iba a haber en esa oportunidad reforma, sino que era para gerenciar la institucionalidad, la gobernanza en el país. Y, y fue muy positivo, porque no puedes permitir que el golpe que intentaron dar parlamentarios pudiera... Porque esa constitución es maravillosa, es perfecta, impide lo que ha sucedido en Perú y en otros países, en Brasil y quedó allí y luego vuelve a surgir a partir de las, las insinuaciones, las declaraciones de varios de estos inhabilitados, sobre todo de la señora y surgió el tema y en un programa así como el tuyo muy escuchado, muy respetado, en este caso Michel Caballero eh, hicimos ese comentario a propósito que él preguntaba, me preguntaba qué pensaba yo de una propuesta de Claudio Fermín en relación a, a, a amnistiar a todas estas personas. Yo digo, pero cuántas veces lo vamos a amnistiar? Son, es como la quinta, la sexta vez y ha incurrido nuevamente en el mismo crimen. No vale, porque recuerdo que el, el último proceso todos firmaron actas y todos volvieron a cometer los mismos crímenes. No tenemos el pueblo venezolano tiene derecho a vivir en paz, a concebir que el plan que está en la Constitución lo podemos construir entre todos opositores oficialistas, como dicen, es el derecho nuestro. Lo que tú decías ahora, tenemos el derecho a avanzar hacia, hacia el futuro, construir juntos de una manera u otra, pero en paz, y democracia. Y dijimos muy por el contrario, está surgiendo nuevamente el planteamiento de, de los mismos y de otros más que no, ni siquiera es Asamblea Nacional, aclaré, ni siquiera es el PPT, sino aquellos que participaron retomar esa, esa propuesta. Y esa propuesta a, a, comienza a tener forma, porque se han dado pequeños conversatorios, muy mm. pequeños, pero la idea es hacer un planteamiento nacional. Que lo diga la gente, que lo diga el pueblo, porque entiendo que el gobernador acá, inclusive ha dicho, como la gente de Fede de Cámara, es un crimen, la las, las, sí lo dicho. las medidas coercitivas realmente nos hace daño a todos porque ellos vendieron un supuesto y que era solo para los funcionarios públicos hay funcionarios públicos que han aplicado disque sanciones para quitarle la visa y cuentas en el exterior y no tienen cuentas en el exterior no tienen a varias personas que uno conoce pero si no tengo cuenta en Canadá ni visa en Canadá no tengo visa norteamericana que me están suspendiendo por Dios, es decir, parte de la que esa ese fake news, esas cuestiones que tratan de reducir, engañar, que efectivamente esas medidas coercitivas no son contra el pueblo, y son contra el pueblo, lo hemos vivido. Uno, uno ve la situación del Zulia, que se ha, ha sido tan afectada como el resto del país, los niños, los niños, cantidad de niños que han muerto, porque antes Sidgo, desde, desde el gobierno bolivariano, CITGO, eh, financiaba la atención en diversos hospitales especializados del mundo de enfermedades muy graves que Venezuela no había esa especialidad y un alto, una altísima este, atención del Estado de manera además muy muy exitosa porque los niños todos, casi todos de verdad podían continuar con su vida. Ahora la mayoría ha fallecido porque el señor Guaidó y todos sus cómplices, cómplices del gobierno norteamericano, son cómplices. Porque ellos lo que necesitaban Estados Unidos era una firma y lo nombraron a él en una esquina cualquiera, presidente interino, de quién se está burlando, de todos los Zulianos, Porque los Zulianos no lo escogieron para ser presidente. Lo escogió la gente de la Guaira para que fuera diputado, no presidente. La constitución no establece eso. Entonces se burló de todos nosotros, opositores o no opositores, nunca. No había forma de que ese señor pudiera ser presidente, pero necesitaban una 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 mentira de esa magnitud para que firmar y entregar así como números, el oro, crear un tribunal en el exterior burla, destruir el Estado, eso es sumamente grave. Las la constituciones, Samuel, de Venezuela han sido 26, nunca se incluyó. ...retirar la nacionalidad... ...por delito de traición a la patria... ...porque nunca había ocurrido... ...nadie pensó... ...nunca nadie pensó... ...pero la constitución... ...ojo... ...en la constitución del 61... ...un venezolano podía perder la nacionalidad... ...si se casaba con otra persona... ...con otro ciudadano... ...y que esa... ...por ese matrimonio... ...un ejemplo... ...en cualquier país árabe... ...no estoy señalando que es exactamente así... ...la perdía porque... En ese país se exigía que si te casabas con ese ciudadano de origen, perdías tu nacionalidad. Eso lo establecía la Constitución del 61, que podías perder la nacionalidad si, concibiendo otro matrimonio en el exterior, eh, prelaba la nacionalidad de ese país, porque Venezuela hasta ese momento no aceptaba doble nacionalidad. Entonces, si por una relación de amor tú podías perder tu nacionalidad, ¿cómo es que por los crímenes? Crímenes que han cometido contra el pueblo venezolano no se evalúe la posibilidad de pérdida yo con esto cierro, Samuel, sobre ese punto la Felipe. Con... Pero, perdón, Felipe disculpa la convención de Naciones Unidas en 1961 contra, para reducir la patria que es el estatus de las personas que no tienen nacionalidad establece ...que a pesar de ello, todo el esfuerzo para que todos tengan nacionalidad... ...un Estado que los proteja... ...pero señala, artículo 8, numeral 3... ...que el Estado tiene derecho a retirar la nacionalidad... ...cuando estas personas se convierten en una amenaza para su país... ...y han roto sus vínculos de lealtad... Yo imagino, si aquí en Venezuela... ...cualquier padre o madre le retira la patria por potestad... ...por abuso, por maltrato de sus hijos... ¿Cómo es que acá, que nos han hecho tanto daño, y nunca en la historia de Venezuela había ocurrido eso, no haya un espacio para que estas personas no pierdan la nacionalidad? No es que lo pierdan, ya ellos rompieron con la nacionalidad. No aman a Venezuela. No les importa la suerte de nuestro pueblo, de nuestra república, y por lo tanto, venezolanos no son.
1: Ahora, ayer... Pude ver las declaraciones de, precisamente, de, de y lo estaba leyendo al, al principio, antes de la entrevista con ustedes, de Omar Barbosa, eh, que hizo un pronunciamiento y dijo que ninguno de los candidatos a la primaria está inhabilitado constitucionalmente, sino administrativamente. Mira, eh, va, ¿piensa la Asamblea Nacional eh, eh, a actuar? Eh,
5: yo te digo, Barbosa está uh -huh. hablando barbosadas, uh -huh. para no decir babosadas uh -huh. porque la decisión... ...de inhabilitación ipso facto... ...no es una hechura de una ley... ...bolivariana o de, de, de la quinta república... ...sino que es una ley de la cuarta república... ...entonces... Eh, ...inclusive la posición de que lo... ...de la, ...el contralor... ...la norma es que el contralor puede... ...ipso facto retirar... Eh, ...declarar la inhabilitación... Cuando una persona, a ella, en el caso de esta persona, esta, la inhabilitada en 2014, se fue a la OEA y de ser diputada se convierte reconocida en pana, como en Panamá, en una, en una asamblea nacional donde estaban opositores y chavistas con el voto de sus correleccionarios en el año 2004, 2005 uh -huh. aproximadamente. Por lo tanto, Barbosa que se cuide. Porque está negando lo que ellos hicieron, lo que ellos crearon, fueron parte, votaron incluso. Entonces de eso se trata. Ahora, la asamblea, la asamblea en relación a, a lo otro, bueno, no sé si lo quiere responder, Carlos, para dar rechaza. En relación a ese tema, sobre, tú decías de las primarias. Sí, si sí, se piensa hacer algo ya bueno en vista, bueno, en vista eso de que se una evaluación mira, en la
1: asamblea nacional
5: mira la evaluación es que nosotros en todo caso nos preocupa el engaño y el fraude porque en primer lugar nosotros estamos con testes que eh, esa, 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 ese, ese comité que ellos crearon inclusive denunciado por dos funcionarios ya son como tres personas que mm. estaban vinculadas y renunciaron y declararon que había situaciones oscuras y etcétera etcétera pero además no puede ser que ellos hayan usado el registro permanente para sus fines propios sin haberlo consultado. Porque si bien es un registro público, pero nosotros como venezolanos decimos si esa es la forma para votar, yo me inscribo, ¿verdad? Y, y ahora es automático, ahora es automática una solicitud de la OEA, de Naciones Unidas, etcétera. Eso para que ellos puedan hacer uso de eso que no son CNE, además uh -huh. siempre han cuestionado el CNE, han debido hacer una solicitud ante el CNE no cualquiera, tú no puedes usar mis datos si yo no lo autorizo mi teléfono, dónde vivo colocarme a nosotros nos ofende, varios se sintieron ofendidos por estar uh -huh. en la data de ellos a Tony Bosa, Tony Bosa por cierto, un camarada diputado Zulia. del Zulia. Zulia por cierto, extraordinario el, lo vi en X, ahora tu, antes Twitter, ahora X donde dice no soy parte de eso y lo denunció y por allí un poco de gente y es verdad, eso es un delito, es un delito y además la forma como han, han colocado, es una burla para su propia gente pero ellos, ellos no les importa poner los centros de votación en lugares privados y donde está la transparencia del asunto porque lo que nos no, ellos pueden organizarse como a bien quiera pero no pueden utilizar los supuestos 25 millones como, como ellos dicen este que van a sacar estoy exagerando pero no, no les da no creo que saquen 25 Por supuesto que, porque tampoco son 20, pero pues ellos son capaces de decir de mucho más. Pues si la, si la esposa de este señor, de Leopoldo de López, que ellos los 225 países, ¿de dónde? No existen 225 países. O sea, ellos inventan cualquier cosa y no, no les da vergüenza. Entonces, lo que queremos decir con esto es que ellos están creando un gran fraude. Además de usar el registro, un gran fraude. Los centros electorales, ¿quién se lo cubre? por un centro en una en un bar. Pues será bien divertido, pero transparencia y posibilidad de, de, de tener legitimidad. Legi legitimidad, lo legal, la, la legitimidad, la legalidad no sí, la sí, tiene. Pero la muy legitimidad muy tampoco. Mm. tampoco. Tiene que ser creíble, medianamente creíble. Entonces a pesar de sí o sí o sí, yo iba a sacar tantos millones y soy la candidata. Está bien pues. Entonces, no sé si eso se va a presentar, de verdad, no lo sabemos. Hoy apenas comienza el segundo periodo de, del año, mm. no lo sabemos, te puedo hablar de otras cosas, pero de eso veremos.
6: Okay. Diputado. No registraron ni siquiera 200 mil electores. ¿En el exterior? cuando hablan hasta de 8 millones.
5: Sí, o sea, raspados, están raspados. O sea, no hay soporte.
1: Bueno, se nos está acabando el tiempo de la entrevista. ¿Por, este... ¿Por qué? <ríe>
5: <risa> porque ya van a ser entiendo, las 12 del mediodía son las 11 y 55 <risa>
1: Haciendo bromas. Este, y bueno le quería preguntar a la diputada si este al sur del lago está la presencia del partido patria para todos, sabemos que al sur del lago a veces cuesta porque no más que hay un solo centro de inscripción este, no hemos visto todavía movilización de, de cuña eh, de propaganda política en los medios de comunicación. todavía el CNE no ha, no, no ha convocado. quisiera preguntarles que si el CNE ya tiene pensado, si ustedes tienen alguna información de que ya tiene pensado para iniciar, porque por ejemplo esa gente que
5: está en el sur del lago se tiene que inscribir en Merida, porque a veces no le da el tiro de venir para acá para, para Maracay bueno, por el, el trayecto. ya tenemos un nuevo CNE, ¿cierto? En cualquier momento, cuando el CNE lo, lo, así lo considere, convocará y a partir de allí, pues evidentemente el, al inicio de la campaña se comenzará. Tú sabes que no puedes hacer campaña sí, claro, oficial. Claro. La oposición ya inició su campaña de mentira, porque eso ellos, bueno, ellos no necesitan un tiempo específico. eso ah, Ellos son así. <ríe> su naturaleza es eso, fraudulenta, lamentablemente. Estoy hablando de esa oposición fascista, ah. no de todos los opositores. Estoy hablando de los que decidieron Colgar la política, dejarla atrás y asumir la violencia, el engaño, la mentira, la ofensa, la traición a la patria. Hablo de ese grupete que hace tanto daño. Pero de cualquier manera, nosotros, cuando te decía, nosotros estamos trabajando con tiempo desde el año pasado para ver sobre nuestras metas hasta dónde hemos alcanzado, porque nosotros tenemos que estar preparados para todo. Se dice mañana, es mañana. Entonces estamos hablando sobre eso con toda la disposición. Mira, estamos creciendo justamente el compañero Alexander, el equipo, ha venido con mm. todas las dificultades que se tienen, obviamente las sufrimos todos. Eh, ha venido recorriendo justamente en el, al sur del lago. Eh, y como bien sabes pues hay un municipio que se confunde con Trujillo, sí. con Mérida y en eso estamos también tenemos equipo en Mérida y en Trujillo oh, incluso una atención a la situación del lago de Maracaibo ah sí ah también vale. vaya pues este, ese es el, el tema de Carlos y que cómo va eso del sur de lago. Rapidito,
1: pues ya nos quedan dos minutos
5: del, sur, del lago de
1: Maracaibo es el no, tema que el, no bueno, es no especialidad eh, los
6: compañeros primero decir que estoy complacido de estar sí. aquí en Estados Unidos pues me ha dicho Alexander que aquí fue el que se originó la vida ¿no? el planeta. <risa> Recuerden que los como maracuchos, buen
1: maracuchos. <risa> Como ven buen, como buen, este Maracaibero. Lo, lo correcto es decir Maracaibero. No, no, maracaibero. No, mire, y
6: tiene lógica porque aquí el fenómeno del relámpago de Cantatumbo sí, es, es un lo bueno, que le aporta único. más oxígeno a la, capa, a de la ozono. capa de ozono Tiene como sentido. Es su especialidad. Eh, eh, pero de verdad que en el tema del lago, el presidente como la iniciativa nacional inmediatamente también los compañeros se han activado con el movimiento de pescadores que vienen organizando acá en el Estado Zulia y poniendo en perspectiva todas las cosas que hay que hacer de, desde el punto de vista de las correcciones en la, en, la, en la producción de la industria petrolera y también de las distintas empresas que hacen vida en la costa porque es necesario que el agua se preserve no tanto para los zulianos sino para todos tanto para tanto Venezuela, mismo. no solamente para este país sino para, para el resto de los más países
1: bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo estamos en la rayita, estamos en la rayita diputada Felipe,
5: ah. nada más señalar que la, la visita del presidente Nicolás Maduro a China ha sido histórica, extraordinaria y va a ser muy positiva para nuestro pueblo y por supuesto parte de este pueblo es el Zulia
1: bueno, muchísimas gracias a los diputados, tanto a la diputada Ilenia Medina de la Asamblea Nacional, además secretaria general del partido político el PPT a nivel nacional, y al diputado también Carlos Martínez de la Asamblea Nacional, secretaria de organización del de el PPT. Pasó, el bueno, nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima, cuídense mucho Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José el mejor pan de Maracaibo para pedidos comunícate al 0414-658-2768